0: Вчерашния ден постихме за Благодарно сърце. Благодарствен ден. Не знам колко отделихте от времето си да прочетете или да чуете онова, което сме, с което ви насърчихме от Господа е. Чуйте го. Аз днес ще говоря за Благодарно сърце, но няма да говоря нищо от това, което е там. Така че онова ви е основата. А, и аз искам да доизградя неща. Ще говоря съвсем различни неща, които са според сърцето на Бог, защото Едно нещо мислих вчера сутринта, като се събудих цяла седмица, мислих за едно, но Господ преобърна тотално мислите ми. Аз имах много силен ден, ден в който му благодарих, ден в който. Аз, ако можеше тените на сладкарницата ми да говорят, биха говорили много. Но аз съм благодарен човек. Аз съм благодарен до костите на, на тялото си към моя Бог. Защото ако не е той, първо нямаше да бъда между живите от 23 години, мисля, че. Второ, всеки ден става по-хубав с него. И това е като да си влюбен, нали така? Влюбен си и всичко става по-хубаво. Всички от ние, които сме видали тия моменти на влюбеност, знаем, че любовта става още по-силна и още по-силна. С времето всичко става по-красиво и по-красиво, но това за семейния семинар. <рък> Тук сме за да си говорим за любовта ни и взаимоотношението ни с Бог. Да имаме благодарно сърце. Аз се мисля, че всичко тръгва от там. Но дали наистина тръгва от там? Можем ли да изреждаме пред Господ за какво сме му благодарни и да не спираме и да не спираме. Аз ви съветвам имайте един такъв богословен ден, ако искате днес си земете след обеда. И застанете и му благодарете за всичко в живота ви. Даже бих си водил записки и след това бих се молил. Бих, бих мислил с умът си за какво да му благодаря и след това бих с духа си представил тия неща и бих продължил в Святия Дух да му благодаря. Защото Господ е велик и нашето взаимоотношение с Него трябва да започва с благодарност. Днес, от вчера вечерта се молим за Църква Свято място. Молим се за нашата църква. Не знам колко дена станаха, но изброих 7 дена, че ще се молим за църквата. Седем дена! Как сме го Господ не е водил, ние не сме го измислили. Седем дена ще се молим за църквата. Ще се молим за различни неща в църквата. Ще слушаме и ще се предизвикваме с Божието Слово, неща, които Той иска да ни обърне първо внимание на нас, а след това да се молим за тях. Но аз си мисля, че първото нещо, което правим, когато се събираме заедно, е да изразим нашата благодарност. И ние трябва да имаме първо благодарно сърце, аз да имам благодарно сърце. И когато моето благодарно сърце се събере с благодарното сърце на милчо, нашата хвала става силна. Ето това е когато аз си хваля Бог сам с моята благодарност в личното ми време. Страхотно време имам. Благословено време. Но когато двамата се съберем, благодарните сърца тогава хвалата ни става още по-силна. А какво да кажем, ако се съберем 30 човека, 40, плюс децата ни? Каква е тая хвала, която се издига от святото място, в което се събираме? Мощна хвала в Неговото присъствие, пред Неговия трон. Но ние за това ще си говорим... А когато му дойде деня, защото има ден, в който ще се молим специфично за хвалението по времето на нашата църква. Лично хваление в къщи, но най-вече за хвалението, което имаме тук. Как да го изразяваме, как да изразяваме сърцата си пред него. Но всичко, приятели, започва от благодарност. От нашата благодарност към Бог. Различно е, когато аз дойда... И другите започна да хвалят Бог и аз се включа към тяхната хвала. Но различно е, когато сърцето ми е приизпълнено с благодарност и тогава хвалението започва с моята хвала, с Твоята хвала. Различно е, силно е. благословено време е, Мощна хвала. Имаме смисъл, има смисъл в това да изграждаме благодарно сърце. Как да изградим благодарно сърце? Какво е да имаме благодарно сърце? Само тогава, когато душата ни е преизпълнена? Само тогава, когато живота ни е преизпълнен с хубави неща, тогава да благодарим? Не? И ние сега ще си говорим за дълбочината на нашата благодарност. И вярвам, че всеки един от нас ще се тръгне различен от това място. Мислещ по различен начин за благодарността си към, към Бог. Не знам дали ще ни остане време, но със сигурност ще, из... ще направим една служба, може би някоя от следващите. Благодарствена служба. Ще хвалим Бог и ще излиза човек да благодари. Ще хвалим Бог и ще излиза човек да благодари. За... На Бог, на хора. Казвам ви, благодарността трябва да стане наш наше удоволствие, част от нашата уста, част от нашето поклонение, част от нашия живот, защото благодарността е сила за живот. Не знам дали си го изпитал, но благодарността вътре в тебе може да е огън, който променя не само твоя живот, но и живота на други. Един човек е казал, благодарността се вижда в очите на човека. Очите на човека говорят за благодарност. Това е да ходиш по улиците и да има благодарност за теб, която хората да я виждат. Променен живот. Преди да отвориш думите си, устата си с думи. Да благославяш хората около тебе. И понеже вчера а, така имах време и се порових малко, исках да ви извадя мисли за благодарност. Преди да отворим Библията. Има хора, които в годините са говорили за благодарността. Та дори и светски хора, хора от света. Всеки, всеки е намирал в благодарността, в отношението, в състоянието на сърцето да благодариш нещо хубаво. Мак, Марк Тули Цицерон, римски държавник, най-прочут оратор на Рим, адвокат, писател, философ и консул, казва, благодарността е не само най-големия добродетел, но и родител на всички останали добродетели. Има смисъл в това и Библията ще го подкрепи. Джеймс Фауст, американски религиозен лидер, адвокат и политик, казва Едно благоударно сърце е начало на величие. Това е израз на смирение. Това е основа за развитието на такива добродетели, като молитвата, вяра, смелост, удовлетворение, щастие, любов и благополучие. Аз ги броих седем. Езоп, легендарен древногръцки баснописец, Освободен Роб, казва, благодарността е знак за благородна душа. Родна Бърна, австралийка, писателка и продуцент, създател на филма Тайната, ако сте го гледали. Благодарността ще ви премести на по-висока чистота и ще привлече много повече неща за теб. Благодарността отваря врати и ние това ще го видим. Еммануел Далгер. Когато благодарността стане основа в живота ни, чудесата ще започна да се появяват навсякъде около нас. Марсел Пруст, френски писател, романтик, критик, романист, извинявам се, критик. Нека бъдем благодарни на хората, които ни правят щастливи. Те са очарователните градинари, които карат душите ни да цъфтят. Гертруд Статайн, писател. Тихата благодарност не е от голяма полза на никого. Доста дълбока мисъл. Майстър Ехърт, немски философ и теолог, един от най-големите християнски писатели, монах. Ако единствената молитва, която казвате през целия си живот, е благодаря, ще бъде достатъчно. Но от всичките мислители, от всеки, който се е изказвал за благодарността, Библията е най-силна в своите се думи за благодарността, защото самия Бог пише за благодарността. Думите в Библията излизат от неговото сърце. И естествено, най-силните, и ние сега ще разгледаме някои от тях, едва ли можем да покриеме всички. Колусяни, нека да отворим Колусяни, трета глава. Колусяни. Галатяни, ефесиани, филипяни, колусяни. Ето го. Трета глава. От първи стих на долу чета. И така ако сте били възкресени заедно с Христос, търсете това, което е горе. Където седи Христос, дясно на Бога. Търсете това. Търсете това място. А, миналия път говорих малко върху този текст, сега обаче ще го обърна в друга светлина. Мислете за горното, а не за земното, защото умряхте и животът ви е скрит с Христос в Бога. Когато Христос нашия живот сияви, си яви, тогава и вие ще се явите с Него в слава. И следва един пасаж, който Павел Разкрива стария човек и новия човек. Старите дрехи и новите дрехи. Затова умъртвете природните си части, които действат за Земята. Блудство, нечистота, страст, пагубни похоти и сребролюбие. Миналия път изпуснах греха за сребролюбието. Може много да говорим за сребролюбието, което е идолопоклонство. Добавете си го това в мислите от миналата служба. Проди които идват Божия гняв върху рода на непокорните, в които и вие някога сте ходили, когато живеехте в тях. Но сега отхвърлете и вие всичко това, гняв, ярост, злоба, хулене, срамно говорене с устата си. Не се лъжете един друг, понеже сте съблекли вече стария човек с делата му. Съблекли сте стария човек С делата му То е, стария човек има стари дрехи С които е ходил И ние трябва да ги свалим тия дрехи И нека да видим какво казва И сте облекли в новия, сте се облекли в новия човек който, сте подно, който се подновява В познание по образа на този Който го е създал Започваме да приличаме Повече на този Който ни е създал и нашите нови дрехи са дрехи, които приличат на Него. Ето защо новите хора, вярващите, по много неща си приличат един с друг. По дрехите, нали, <съща> не ме разбирайте буквално. Има нещо по което си приличат, защото те се уподобяват на Христос. Ние всички започваме да приличаме на един. Някой по-малко, някой повече, но вярваме, че всички ще стигнем до един момент, в който ще се уподобим напълно на Него. И има дрехи, които трябва да облечем. Едни сме съблекли, ние ги изговорихме сега, но дайте да видим с какви дрехи трябва да се облече новия човек вътре в нас. Където не може да има грък и одейн, обрязан и необрязан, варванен, скит, роб или свободен, но Христос е всичко и във всичко. И така, като Божи избрани святи и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение, понасяйте се един друг и един на друг си прощавайте. Ако някой има оплакване против някого, както и Господ ви е простил, така прощавайте и вие. А над всичко, а над всичко това, Убли, това бяха като потници, долни гащи, нали се сещате? <съща> Такива неща, които не всеки ги вижда. Но сега той ни кара да се облечеме с нещо, което е над всичко. А над всичко се облечете в любовта, която свърза всичко в съвършенство някой да ги брои. Любовта. Любов, 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 любов. Тш, запаметихме го. Любов. Облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенство. И нека царува в сърцата ви Христовия мир. Любов, мир. За който бяхте призвани в едно тяло. И бъдете благодарни. Любов, мир, благодарност. Христовото слово да се вселява в вас богато, с пълна мъдро се учете. И се увещавайте с псалми, химни и духовни песни. Като пеете на Бога с благодат в сърцата си. Любов, мир, благодарност, Божие слово, хваление. Пак да ги запаметим. Любов, мир, благодарност, Божие слово, хваление. Пет дрехи. Най-вече се облечете с тези неща. И каквото и да вършите със Слово или Дело, вършете всичко в името на Господ Исус, като благодарите, като благодарите чрез Него на Бог Отца. И 23 стих ще, ще прочета. Каквото и да вършите, работете от сърце, като за Господа, а не като за човеци. Е, приятели, ние сме призовани да събличаме и да се обличаме. Да събличаме стари неща и да се обличаме с нови неща. И аз си мисля, че когато умът ни е насочен към Словото на Бог и към това, което Христос говори върху животите ни в Неговото присъствие, когато усещаме сърцето Му, аз си мисля, че Той ще ни говори за всяка надреха, която трябва да събличаме. Това може всичките изброени да не са твоите неща, но едно да е твое, три да са твои. Събличай, защото вече си нов човек и не подобава на новия човек да стои с стари дрехи. А време да обличаме нови дрехи. И време едно по едно да си ги облечем. Нито един човек не облича всичко наведнъж. Едно по едно. Едно по едно. Любов, мир, благодарност, Божие слово, хваление. Всички тези пет неща, трябва да се облечем с тях. Те не са естествени за нас. Словото го казва. Те не са естествени за нашата грешна природа. Те не са били присъщи на стария човек. Те са присъщи на новия човек. Те са присъщи на онзи, в който се вглеждаме и в който искаме да се променяме. В който обновяваме нашия ум. Така че те са свръхестествени неща, които могат да бъдат като наши дрехи. С които когато се облечем, Павел говори за едно всеоръжие, което е съвсем различно нещо. Нали? Тук няма да говорим за него, но това са нашите обикновени дрехи. Дрехите с които всеки ден трябва да ходим. Любов, мир, благодарност, Божието Слово и хваление. Това са моите си дрехи. Това е моето си нещо за моя си живот и това вие да ме виждате духовен човек. <сък> и красив духовен човек. Но вече Божието всеоръжие е тогава, когато да се добавят неща върху облеклото ни, за да може ние да се защитаваме и да удряме, и да нападаме. Те са различни облекла. Говорим за това облекло, с което новия човек трябва да се е облякал. Стария човек не е любящ, не е мирен, не е благодарен. Божето слово не му влияе така, както света му влияе. Ето, нали, той не е обичаш, не е мирен. Всички, онова, което света му казва, че той е, той го възприема за себе си, той ти казва, че си грозен и ти казваш, да, аз, наистина съм грозен. Той ти казва, дебел си и ти съчувстваш най-голямата отрепка в този свят. Не! Ти не трябва да, си, да живееш според думите на тоя свят. Ето защо постепенно ще пускаме думите на тоя свят и ще си ги запълваме мястото, ще обличаме дрехата на Божието Слово. Божието Слово какво казва за мен? Това съм аз. Каквото иска света да ми говори, нека да ми го говори. Но аз съм друг. Аз съм благословен. Аз съм Божия дете, аз съм силен. Нека слабия да каже, аз съм силен. Различно е. И накрая човека в света си пее песни за душата и се чувства за малко добре. Но ние пеем други песни. Ние пееме хвалебни, хвалебни химни, казва Павел, с които да се предизвиквате и насърчавате, да си говорите един друг. Тук ще цитирам точните му думи. Увещавайте се! Една част от хвалението увещ... с Едни, едни част... Едни песни, ние се увещаваме един друг. На други песни хвалим Бога. Така че нашата хвала не е просто да се чувстваме ние добре душата ни, но ние, хваляйки Бог, ние назидаваме и себе си по време на хвалението. Какви трябва да бъдем, какво трябва да е нашето отношение към нашия Бог. Така че нашите песни не са насочени към нас, те са насочени към нашия Господ и това е сила за живот. Стария човек е мърморещ. Ако хване един човек, стар човек е една чаша, айде дам пример, чай се пи първо и стан имам нужда. Ще дойде тази чаша в стария човек и той ще каже Половин чаша, как може да ми я предлагаш? Тук кой знае кой е пил? Като ми я подаваш, ми я напълни. Новия човек ще каже Уу, вода! Дай да пия. Стария човек се интересува от количеството. Новия човек се вълнува от това, което има. Без значение колко е. Това е жива вода, която ще влезе в тялото ми и две глътки могат да ме напият. Но аз мога да бъде и марморещ през целия си живот. Не ми е достатъчно, не ми е достатъчно, как ми подади тази половин чаша. Ние днес ще поговорим за третото, благодарите. Ние ще говорим днес за третото облекло. Нашата благодарност. Нашата благодарност. Благодарният човек вижда пред него това, което е невъзможно да се види с нормалните очи. В дадена ситуация новия човек вижда възможности, вижда милост, вижда признание, вижда работата на Бог в неговия живот. Събличи стария човек и старите привички и започни да имаш нови такива, нови, нови неща, с които в ежедневието да живееш. Обличи се с благодарност дреха на новия човек. Трябва да се научим да гледаме с новите духовни очи, които Бог ни дава. Тогава ще сме благодарни за неща, които не се виждат. Колкото и да си го говорим, няма да започнеш да виждаш. Ако не повярваш, че можеш. Сам да повярваш, не това, че пастора ти го казва. Сам да повярваш, че можеш да виждаш. Но това става, когато се откажем от неща, които човешките ни очи могат да виждат. И те са залепени за тях. Трябва да има отказване, за да има приемане. Трябва да има събличане, за да има обличане. Защото старите дрехи могат да се вмиришат под новите дрехи и язък за новите дрехи. Нали? Колко ти да се опитваш да си благодарен, ако отдолу е марморещия, няма как да си благодарен. Няма да чуваме благодарност от Тебе. Ще я чуваме, ще се опитваме някакви начинки да виждаме, но благодарността Ти ще е покриваща нещо, защото трябва да го правиш. А не защото това е Твоята дреха. И Ти я носиш тази дреха. Когато се изпълниш с благодарност, ще имаш небесен облик. Ще започнеш да приличаш на небесния. Думата. За благодарни, благодарите, благодарение в гръцкия текст е Евхаристес. Аз съм признателен. Аз изказвам благодарност. Ето оная мисъл на, на, на онази жена, която казва, че тихата благодарност не помага. Ти можеш да си благодарен в сърцето, но трябва да я изкажеш. Трябва да я изразиш тази благодарност и колко е велико да, и, да се научим да го правим първо към Бог защото към хора може да ни е трудно но след това гарантирам ви, че когато се изпълни с благодарност към Бог тогава Бог ще ни помага и ние ще станем благодарни към хората Това е, думата благодарност е изключително рядко използвана от нас замислете се към колко хора обикновенно казвате благодаря колко от нашите молитви започват с благодарение Научих се винаги молитвата ми да започва с благодарение. Е, сега можем да започнем да се молим за дадена нужда. Ние трябва да благодарим първо на Бог. Трябва да се обърнем към Него с благодарност, защото Словото казва молете се с благодарност, с благодарни сърца. Тогава е още по-силна молитвата ни. Защото ние благодарим за това, което Той ще извърши преди да го е извършил. Ние благодарим на Господ с духовни очи, без да сме видяли. Е, тогава тренирай. Тренирай го към Бог, тренирай се и към хората. благодари им, преди да си видял голямото действие от тяхна страна в живота ти. Благодарим. Благодарността е сила за живот. Господ го е направил така. Много пъти искаме хората да си заслужат, заслужат нашата благодарност. Прав ли съм? Много пъти искаме хората да си заслужат нашата благодарност. От устата ни не излиза благодарност преди те да са си я заслужили. А, но благодарността променя животи. Обърни нещата и виж как твоята благодарност към някой, който е извършил толкова малко към тебе, или нищо не е извършил, но ти Благодари за някои други неща, които той е извършил. Бъди впечатлен от малките неща, които той може да направи дори към друг и отиди и му кажи, човек, благодаря ти, че това го видях. Благодаря ти. Защото не се вижда често. Благодарността променя животи. Обаче, когато е изказана. Иначе, с благодарни сърца на диваните къщи, кой ще разбере? Обичам да казвам, Бог вижда сърцето ти, но аз не го виждам. забравете, че аз ви го казвам. Хората виждат кое? Думите ви. Те могат да чуят, но не могат да видят вътре онова, което става в сърцето ти. Ето защо Бог вижда сърцето ти, но хората не го виждат. Ето защо трябва да сме благодарни в две посоки. Вертикална и хоризонтална. Да чуваме и да казваме. Съпрузи. Колко чуват благодаря от тяхните половинки. Деца. Колко пъти родителите казват на децата благодаря? Не е само важно детето да каже на тата и на мама благодаря. Ние трябва да казваме на децата си, благодаря ти. Ви ти благодаря ти че заради миялната. Колко казваме благодаря на нашите родители? Колко казваме благодаря на приятели? Айде там, май най-много казваме. Не на работодатели? Става тежко. Какво да кажеме? Да благодарим на власти, мъщи? Които управляват страната ни. Тук отидахме в една категория, не ме зачевай. Не ме... Така. Обаче... Това беше... Няма... Да, на натам, спряхме. Апостол Павел е благодарен човек. Апостол Павел е благодарен човек. В Библията няма друг човек, който толкова много да благодари. Давам ви за домашно. Ама е сериозно домашното към онези, които искат да бъдат сериозни с Господ. Когато си готов, Елай ми го кажи на уше. Колко пъти Павел благодари в своите послания? Може да дойдеш и да ми го кажеш декември месец. <рък> пишете си там, пишете си. Ако вървите по графика за четене на, на словото, когато стигнете и прочетете всички послания, ела и ми кажете. Не съм го изследвал и аз ще го направя. И ще сравниме информацията. Но вижте, Павел, няма друг автор. Сякаш Павел ин, има мисия, освен всички останали неща, за които да ни научи на вяра в Господ, иска да ни научи и да бъдем благодарни. И през стих, през два, той благодари. Благодари на Бог, благодари на хората, благодари на Бога за хората, благодари на хората за Божието действие в живота им. Благодари на тая църква, благодари на с Благодарност самолете, за всичко благодарете. А, и винаги това е дума, която присъства в всяко едно послание. Той е в затвора и в това послание той, той най-много говори за благодарност. Това е неестествено, хора. Това не е обикновена дреха, с която да, да си съродил. Веднага да са тълвили в, в тази дреха. Не трябва да съблечем нещо, за да облечем благодарност. Трябва да съблечем мрънкане, оплакване, гордост и ако помисля, още можем да наредим, за да облечем благодарност. Не е лесно, но е предизвикателство. И Павел има една такава сякаш вътрешна мисия, собствена или от Господ, да ни научи на благодарност. А, сякаш ни показва една, освен дрехите с които да се облечем, да съблечем и да се облечем, показва ни и дрехи на всеоръжие, щит, крила там, меч, щит и така нататък, обувки, но ни дава и една формула за християнски живот, която е различна от всички останали неща, които изброихме. И аз искам да ви я покажа тая формула. В първо Солунци, пета глава, слушайте после и си водете записки, ако искате, защото е много хубаво тия дрехи, тия облекла да си ги имаме и така да стоят пред очите ни. Просто да, и да видим тия формули, изобщо. Защото... Павел много ни разяснява от християнския живот. Пета глава ще започна от 12 стих. И ви молим, братя, да признавате тези, които се трудят между вас като ваши настойници в Господа и ваши увещатели. И да ги почитате твърде много с любов заради делото им. Вижте, пак любовта се намества. Забелязвате ли? И живейте в мир помежду си. Молим ви още, братя, увещавайте у нези, които постъпват нередно, насърчавайте малодушните това с Божието Слово и поддържайте слабите, бъдете търпеливи към всички. Внимавайте, никой да не връща на никого зло за зло, а винаги търсете доброто един на друг и на всички. Винаги се радвайте, непрестанно се молете, за всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Исус. Духа не огасвяйте, пророчествата не презирайте, всичко изпитвайте, дръжте доброто, въздържайте се от всяко зло, а сам Бог намира да ви освети, това ви е познат стих напълно от миналия път, и да но се запазят непокътнати духът, душата и тялото ви без порок до пришестването на нашия Господ Исус Христос. И тук виждаме Павел направи към морите, да го слушате някой път. Толкова, толкова ги наслагва, 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 но ако тръгвате да ги четете бавно, за което ви съветвам Павел трябва да се чете бавно и да искаме мъдрост от Господ, защото този човек е бил изключително начетен. Можем да отсем нещо в 16, 17 и 18 стихове. Като че ли говори за всички останали неща, казва е нещо категорично и след това добавя още неща към, към това категоричното. И ние можем да, ви, да, да видим следните неща. Винаги се радвайте, непрестанно се молете, за всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас, Христа Исус. Божията воля за нас е винаги се да се радваме, непрестано да се молим, за да всичко да благодарим. Още от сега, моля ви, като се приберете, ако нямате хартия на Библия във вас, променете един предлог, мисля, че се казва. Предлогът, преведен правилно от гръцкия, в българските преводи е за, но гръцкия е в. Мисля, че повечето английски го превеждат в. Просто българските преводи са така. А хората, които деси, помните ли я? Деси, 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 деси Тодорова. А, тя, венци, който съм го поканял и ще дойде да ни говори, да ни гостува. Той лично ми е преподавал гръцкия и ми е казвал това е основната грешка в Новия Завет. Друга може да се превежда лесно а, и да се остави по някакъв начин допреведена или защото по превода да е тълкуване. Не може да се преведе на 100%, но тук задължително трябва да го поправите в библиите си. Предлога не е за, а в. Винаги се радвайте, непрестанно се молете, във всичко благодарете. Аз не, аз не благодаря за болестта, аз не благодаря за мизерията, за бедността, аз не благодаря за дявола но във всичко, във всяко едно обстоятелство аз имам благодарно сърце. Различно ли е? Да. В болез, аз ще съм благодарен. В присъствието на Сатана, аз ще съм благодарен. В присъствието на пандемия, аз ще съм благодарен. В грип, аз ще съм благодарен. В болест аз ще съм благодарен. Но няма да благодаря за така че си го поправете с главна буква там, направете си го и го използвайте по този начин. Това е правилният превод. Но оставете предлози, оставете винаги. Нека да ги сведем до три думи. Радвайте се, молете се и благодарете. Радост, молитва, благодарение. Радост, молитва, благодарение. Това е формулата на Павел за християнски живот. Радост, молитва, благодарност. И можем да го видим навсякъде във всички думи хора, той просто ако, ако сме ученици по български, ние ще видим овот изгложение и заключение и развиване на дадена, на, на, на дадена мисъл на Павел, винаги ги виждаме тия. Радост, молитва, благодарност. Радост, молитва, благодарност. И ако успеем да запометиме това нещо и да го прилагаме, това е сила за живот сила за нашия живот. Амин! Амин. А, докато се рових, попаднах на една мисъл на Райхард Бонке, който казва Християните, като... някои християни, като че ли са родени в оцет? А, кисели! И той казва, не бъдете кисели! Не бъдете кисели! Не бъдете... Кой ни е родил, в какво ни е родил? Естествено, че не е за нас а, нашата кожа. И ни идва от раз да, да, да хленчеме и да говориме и, да, и, да, говорим и да, да сме мрънкащи и така нататък, кисели. Но това, то това може да се промени. И не си казвай, това съм аз. Не, новият човек, в който трябва да станеш и да се облечеш, не включва това. Включва благодарност. Искам да ви потопя в много стихове на Павел изведнъж, защото Uh, други учители в моят живот са ми казвали, изпълвай се толкова с Божието Слово и ще видиш как самия ще започнеш да плуваш в Него. И в един момент си кажеш, Бог ли ми каза, това или е то само излезе отвътре в тебе. Ми, ти си толкова пълен с Божието Слово, че то само излиза от тебе, то извира от тебе. Та тогава Бог ли ти е говорил? И ми да, защото си пълен с Божието Слово. И Божието... Вижте Павел през такъв поле. Да видите, почертавайте си тази дума благодарност, за да може да става част от нашия живот. В Коринтия ни няма да карам посочки, защото са много. В Коринтия ни казва, но да благодарим на Бога, Който ни дава победата, чрез нашия Господ Исус Христос. Отново в второ ни, 2, 2 ни казва, но благодаря на Бога, Който винаги ни води в победително шествие в Христос. Нужно ли мое да ви да казва, да е толкова многословен? Абе, като се замислиш и четеш бавно и мислиш върху тия думи, има всичко смисъл, което той говори. И ние трябва да се научим така да говорим. Но благодаря на Бога, който винаги ни води в победително шествие в Христос и на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието за Него. Отново в 2 Коринтияни. Защото всичко това е заради вас. Тъй, защото благодата увеличена чрез мнозината, които са я получили, да умножи благодарението за Божия слава. С което иска да каже простичко, научете са да благодарите и това ще отдава слава на Бога. В Първо Тимотей казва и така увещавам преди всичко да отправяте молби Молитви, прошения, благодарения за всички човеци, за царе и за всички, които са високопоставени. За да имаме тих и спокоен живот, в пълно благочестие и сериозност. Първо Тимотей продължава да говори. Защото всяко нещо създадено от Бога е добро и нищо не е за отхвърляне, ако обаче се приема с благодарение. Идва към Тебе, залива Те, не го искаш и кажа, Господи, щи, Ти ти благодаря. Тота залива вълната, но Ти оставаш благодарен. Защото ако е казал, че ще бъде с нас винаги, където и да отидем, аз съм с Вас до свършика на века, не си е правил проветрение Христос, като го е казвал в облаците. А го е казал да може да имаме сила и увереност. И когато виждаме да ни залива вълната, казваме, Аз съм благодарен. Че си с мен. Нека веят ветрове, нека духат ветрове, нека се изципват бури върху мен. Аз съм благодарен, защото ти си с мен. И тогава бурята не е буря. Страха не е страх но радостта е пълна. Още по-силно заставаш и се молиш упорито. Христос отиди, видя, че спът, каза им две приказки, защо спите, ще изпаднете в изкушение. Отили пак и какво казва словото? Започна още по-усърдно да се моли. Ето това трябва да правим ние. Още по-усърдно да се молим. Още повече да се изпълваме с радост. Дори тогава, когато потъни става на капки кръв. Тогава, когато всичко вътре в нас, като при Христос, каза «Ако може да ми отмине тая чаша, но да не бъде моята воля, но да не бъде твоята». И оная вълна го заля. И веднага го дойдоха войниците и хванаха го. Тежки думи. Душата ти е така. «Но да не бъде моята воля, но да бъде твоята». Всичко да приемаш с благодарение. Колусяни, постоянствайте в молитвата с добър дух и благодарност. Ей, ако тръгнем, си водим записки, ще стане... Пак в Колусяни казва, вкоренени и назидавани в него, утвърждавани в вярата си, както бяхте научени и изобли... изобилстващи в нея с благодарение. Както бяхте научени, Изобилстващи в във вярата си с благодарение. Затова понеже в евреи, а, не е Павел това най-вероятно, но може и да е Павел, не съзнае. Не знам защо го сложих тук. Затова понеже приемаме царството, което не се клати, защото е хубав стик, затова го сложих тук. Затова понеже приемаме царство, което не се клати, нека да бъдем благодарни. И така да служим благоугодно Богу. С благоговение и страхопочитание. Имаме царство, което не се клати. Хайде да бъдем благодарни. В Диания 24, Лука го пише това. Но ние с пълна благодарност, по всякакъв начин и всякъде посрещаме това, което ни се случва. Тук говори за хора, които са ги посрещнали. Филипяни в 4 глава казва, не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо. С молитва и молба, изказвайте прошеният си на Бога с благодарение. Мислите ли, че е една измислица? Не. Не. Не! Трябва да стане начин на живот. Трябва молитвата ни да бъде променена. Вижте, колко е дълбоко за това, че се молихме да имаме благодарно сърце. Трябва да изградим това благодарно сърце. Ефесиани нито срамни или празни приказки, нито подигравки, които са неприлични неща, но по-добре благодарение. Да видиш човек и да му кажеш благодаря ти. Благодаря ти, че те познавам. Искаш да го насърчиш. Не знаеш какво да му кажеш. Благодаря ти, че си до мен. че си с мен. Благодаря ти, че озвучаваш. Благодаря ти, че води молитвата. Благодаря ти, че винаги си с нас. А-а-а-а! Всички ли може да кажете това, което той каза? Благодаря ти, че ми даде шанс. Казвате ли го? Ако го казвате, следващия път сте вие тук. Бъдете честни. Не, може да не е вашето нещо. Чугувам се. Всеки има дарове и ще говорим за даровете. Всеки си намери мястото. Така. Подкровение отваряме. Нещо, което Йоан е видял и записал. И когато живите същества принасят слава, почит и благодарение на този, който седи на престола и живее до вечни векове, чакайте, че го пропуснах бързо. И когато живите същества принасят слава, почит и благодарение на този, който седи на престола и живее до вечни векове, 24, стар... 20... 24 старци падат пред седяща на престола и се кланят на онзи, който живее до вечни векове и полагат короните си пред престола. Тази истина, която Словото иска да ни научи да живеем, да, да се радваме, да се молим и да благодарим, онова, на което ни учат на земята да живеем по този начин, е онова, което е в небето. И всички небесни същества го правят. Благодарение, радост, ангелите, се появиха на овчарите, какво казаха? Радостта ви да бъде пълна. Онова, което става в небето, хваление, молитви и радост, се, да, да се, да се пренася и благодарение да се пренася и на земята. Това е небесната картина. Ние заприличваме на, на всичко в небето. Откровение 7 глава. Амин! Благословение, слава, премъдрост, благодарение и почет, сила и могъщество на нашия Бог до вечни векове. Амин! Когато се слееш с небето, когато стане за тебе неестественото, стане за тебе естествено на земята, ти се сливаш с небето. Ти правиш това, което небето прави в трон, пред трона на Бог. И какво става, когато ти правиш това, което небето прави? Славата на Бога слиза върху тебе. Ето защо казвам, когато моето сърце стане благодарно и когато се събере с сърцето на Вили, на Тони, на Милчо, на Васето. На всички ни, какво става? Славата на Бога слиза. Всички ти благодаряха заедно в небето. Има смисъл в това всички да благодарим заедно на нашия Господ. Второ, Коринтени, връщаме се на Павел, защото извърве, извършването на това служение не само запълва нуждите на светиите, тук говори за даренията, но и чрез многото благодарения се излива в изобилие и пред Бога. Нашата благодарност, която се изразява и в финансите, когато даряваме на църквата, се извършва пълно изобилие пред трона на Бог. Да благодарим на Бога за Неговия неизказан дар, продължава Павел. Христос не е така многословен като Павел относно благодар... благодарността, но виждаме, че му се случва нещо, което той преживява и десетина прокажени, които преживяват. Една случка, отивайки той към Иерусалим, искам да го прочетем. Защото самата случка толкова много говори, че ние можем само за нея да си говорим на цяло събрание и пак няма да е достатъчно. Но аз ще мина много бего, набързо, Лука 17 глава. 11 стих. И в пътуването си към Иерусалим той минаваше по границата между Самария и Галилея. И като влизаше в едно от селата, срещнаха го десетина прокажени, които, като се спряха отдалеч, извикаха силно Исус е наставнико, смели се над нас. Интересна дума, използвана и е преведена тук. Това, това е Дума, в която някой е наричан по някакъв начин без да бъде познаван. Наричат го така, защото всички го наричат. Но дори учителю е по-интересен превод, защото учителя може и ти да станеш учник. Докато наставник е някой, който е там, говори и ти си чул за него, че добре говори. Така че те, те виждат отдалече Христос и му казват Исус е наставник, осмили се над нас. И като ги видя, каза им, идете, покажете се на свещениците. И като отиваха, се очистиха. Мисля си, кои бяха тия прокажени? Какви са? Само ще ви кажа някаква, някакви неща. Проказата е бавна, но сигурна смърт. Ако си прокажен, ти си отделен от всички, защото са ти, са ти а, изолирали изключително бързо заразяема болест. Каквото пипнеш и където пипнеш, оставаш заразата по, по това място. Всичко в теб се разлага. Като се почва от кожата, крайниците, пръстите, лицето, органите вътре в теб. Всичко се разлага. Доколкото съм запознат а, в Индия, в някаква област, има все още проказа. Го, това го видях, даже някакъв мисионер говорише за това. Тези хора сами извикаха отдалеч към него, без да се приближават, бяха чули за него и те очакваха да бъде, той да ги изцели на момента. Там. А той ги отпрати. Можеше ли да ги изцели там? Можеше. Но когато Бог контролира това, което се случва в живота ни, има защо да го прави под Неговия начин, а не както е нашия начин. И много често ние се разочароваме от начина по който Той действа в живота ни, а не трябва. Защото Неговото там ще е по-силно в живота ни от сега за нас. Тук. Неговото там. И много често Той ни изпраща до там, за да ни се случи там нашето чудо, а ние не искаме. Ние искаме тук. И не знам изобщо тия прокажени, които са били изцелени по пътя към свещениците, казва словото защо не се върнаха към Христос? Да му благодарят. Върна се само един. Нали? Айде да довършим. И като ги видя, така, а един от тях, като видя, че е изцелен по пътя, върна се и със силен глас славеше Бога. И падна на лицето при нозете на Исус и му благодареше, а той беше самарянин. Тук има смисъл всичко. Отхвърлените, неприеманите и така нататък. Исус му каза, нали се очистиха десетима? Къде са деветимата? Не се ли намериха други да се върнат и въздадат слава на Бога, освен тези, този другоплеменник? И му каза, стани и си иди твоята вяра и изцели. Един се върна. Един от 10 колко е? 10%. 10%. Сякаш Христос ни казва 10% от хората ще се върнат да ми благодарят. 10% от хората са благодарни. Може и да не е правилно тълкуване. Просто така си помислих вчера. Но си казвам... Също така, толкова лесно можем да вкараме тия хора в кълъп и да кажем, да ги натемосим и да кажем, защо не са върнаха, бе? Да, благодарят. И описах ви проказата. Представи си да си очисли да не върнеш пред Христос. Но аз си казвам, колко пъти е Христос не освобождава от неща и ние го забравяме. Колко неща трябва да направи Христос в живота ни, за да се прилепиме към сърцето му? Колко неща трябва да направим и колко често прави той неща и ние го оставяме. Време е да пораснем. Време е да не вкарваме хора в кълб, защото и ние можем да го зовем там. И да се покаем за твърдите сърца, които сме имали. И да започнем да виждаме това, което Бог прави и да сме благодарни. Какво са направили те, след това не знаем. Но какво ще направим ние? Аз знам, ще бъда благодарен. А ти? Да. Ай да съберем заедно. Хайде да бъдем благодарни на нашия Господ. Е, може да минеш и по дългия път, през пустинята, както Божия народ премина. И Бог ги преведе не случайно там. А можеш и веднага да влязат в обещаната земя. Ти избираш в... в зависимост от това колко сме готови за промяна. Колко сме готови за промяна. Този изцелен прокажен се откъсна от останалата група неблагодарни. Ние ще се откъснем ли от... от неблагодарността за да отидем при нашия създател. Този, той, който е изцелил тялото ни. Този, който е върнал душата ни към живот. Аз мисля, че е време да се прилепиме към Него на 100%. И да бързаме да събличаме стария, старите дрехи от нас. И да обличаме новите дрехи. Ние сме Неговия народ. Неговата кръв живее в нас. Неговото сърце бие в нас. Трябва да обновим ума си и да станем благодарни Да се обновим в неговия образ, колкото е възможно по-бързо, приятелю! Колкото е по-бързо, бързай! Бързай да си благодарен! Бързай да, да се променяш със всеки изминал ден! Толкова се радвам за тая промяна, която. Ваня сподели с нас. Да бързаш. Може не всичко да ти е напълно ясно, но чуваш и изпълняваш Божието слово. Чуваш и изпълняваш Божието слово. Такива ли сме да бързаме, да бързаме, да бързаме? Давайте да бързаме към промяната. Да, да, сме, да сме Неговия образ, да, 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 да се оприлечаваме на Него. И в един момент да, да, да станем като Него, да променяме атмосферата в стаята. Да променяме атмосферата на... в работата ни. Да, до... да направим благодарна атмосфера около нас. Не е нужно да мине целия ти живот и да получиш мъдрост за живота си. Общо заето така става. Възрастните хора винаги имат мъдрост за живота, който са изминали. Но младия... Нема срещи с тия. Те ще ми говорят едно и също. Но младия също ще ни по този път и накрая ще има своя мъдрост за живота. Защо трябва да получим мъдрост за живота в края на живота ни? Като можем да се облечем с Божието слово и да действаме с Него. Благодарността трябва да бъде крайъгълния камък на живота ни. Бог вижда време е и ние да виждаме. Бог работи по този начин, нека и ние да... Имам ли си време, в което Бог да ти каже благодаря? Господи, моля се за моите приятели. Моля се през тази година взаимоотношенията и да бъдат преместени на ново ниво. Нека да чуя думите от сърцето ти, с които искаш да им благодариш. Онази благодарност, на която ние да бъдем научени, ти да я изкажеш така, че да може сърцето ни да се прилепи към тая благодарност. Нека да чуят благодарят и от Тебе, за това, че живеят заедно с теб, За това, че не са в този свят, но се прилепят повече и повече към Тебе. Нека да чуят Твоето благодаря, Нека да чуят, да видят твоето смирение, което стигаш до тяхното сърце. Яла и промени животите ни, Господи. Защото не трябва да се чувстваме благодарни, за да благодарим. Нека да предварим чувствата. Нека да станем благодарни, преди да сме почувствали благодарност. И да благодарим. Нека да изградим навик. Навик да благодарим. Нека да разширим себе си. Нека да направиме благодарността, състояние на сърцето ни. Отношение към хората. И Господи, моля те да ни Словото си да вселяваш дълбоко вътре в нас, за да ни променя. И да станем благодарни хора. Алилуя. Толкова сме ви благодарни с Галя за това, че сте заедно с нас. И за това, че тичате по то специфичен път. И вярвам, че преживяваме заедно Божието царство. И ще става още по-хубаво и по-хубаво. Благодарим. И ви благославям с време през следващите дни които да чуете от сърцето на Бог. Благодаря. Благодаря, че си с мен. Благодаря ти, че стоиш заедно с мен тогава, когато можеш да си навсякъде, другаде. А чуеш ли тия думи от твоя Бог? Насаме. Е. Това са живото променящи думи. Тогава няма как и ти да не започнеш да благодариш. Сърцето ти ще се разтопи от благодарност. Това е дрехата, която трябва да обличем. И нека да бъде а, следващото стъпало, на което да си качим. Една хубава дреха за новия ни човек, която да ни я събличаме. И тогава следващия път, като дойде да руптаеш, да мрънкаш и да се оплакваш, си казваш, а, аз трябва да го правя. Толкова имам ама е нещо. И Господ е с мен, какво искам повече. Бъдете благодарни. Амин. Радвайте се, молете се и благодарете. Във всичко. Амин. Амин. Алелуя.